0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta... Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos mayores, buenas tardes... ...y bienvenidos a nuestro programa de mayores... ...al atardecer de la vida. Un programa dedicado a las personas mayores aunque a veces lo escuchan también los jóvenes y los no tan jóvenes, porque contiene importantes enseñanzas sobre la vida, la felicidad, el amor. Me acompañan María Antonia Colado, Pilar Díaz Azumendi y Luis Plaza Vicente. El título de nuestro programa de hoy es una pregunta. ¿Cuidamos bien a nuestros mayores? Teniendo siempre en cuenta que querer y cuidar a los mayores es una necesidad y un privilegio para la sociedad y para la familia. Os decimos a continuación el, el contenido de nuestro programa. En la primera sección entrevistaremos a don José María Medina Villaverde, que nos hablará de la importancia de la felicidad en Dios, que quiere para nosotros siempre lo mejor. A continuación, Guillermo Palilla, seminarista, nos ofrecerá una interesante reflexión sobre el tema de los mayores y de lo mucho que nos aportan a la familia y a la sociedad. Llegamos así a nuestra virtual tertulia familiar con la participación de María Antonia Colado, Pilar Díaz Azumendi y Luis Plaza Vicente, que nos recordarán la necesidad de confiar en Dios y de rezar por todos. Llegamos así al final de nuestro querido programa, poniendo todo en manos de Dios y de la Santísima Virgen. Amigos mayores, este tiempo tan especial que hemos vivido y que todavía quizás nos quede por vivir no ha dejado indiferente a nadie. De alguna manera, a medida que se iba acercando a nosotros espectadores sorprendidos que nunca habíamos vivido nada igual, el terrible corona coronavirus nos ha hecho pensar, sufrir, tener miedo y a muchos de nosotros, ancianos, enfermos, experimentar la angustia de la soledad. Pero yo vengo hoy con un encargo nuevo, muy especial, fruto de vuestra oración. Yo sé que rezáis mucho y fruto también de las oraciones de nuestro querido equipo y de tantas personas que gracias a Dios rezamos. Por eso quería deciros, después de tantas vicisitudes, ánimo. En este precioso mes de septiembre volvemos a empezar. Y recordemos siempre que la vida es un don, la felicidad una conquista. Con la, con la ayuda de Dios, si aceptamos su voluntad, la vida es maravillosa, sorprendente y sin duda la mejor conquista que podemos ganar porque algún día nos llevará de, directamente al cielo. Por cierto, después de este breve comentario de bienvenida y uniéndonos de corazón a todos los ancianos del mundo, quiero dar las gracias a don Miguel Ángel Morán, por su interesante aportación, especialmente dirigida a los mayores a través de Radio María y en el programa El Dios de Cada Día, y con el que de algún modo don Miguel Ángel inauguró el precioso mes de septiembre. Muchísimas gracias don Miguel Ángel Morán por recordarnos que los mayores somos importantes para Dios y para la sociedad. José María, estamos en un tiempo difícil, sabemos que Dios cuenta con nosotros, como cristianos, ¿qué podemos hacer, cómo ayudar y prestar esa ayuda que el Señor nos pide?
2: Hola, buenas tardes, eh, encantado de, de colaborar con, con Radio María. Bueno, eh, sí, estamos en un tiempo difícil, pero realmente yo no sé, opino, no soy historiador ni mucho menos y tal, pero opino que ...si nos damos una, una vuelta por, por los libros y por la historia... ...no es un tiempo mucho más difícil que otros que ya, que ya han, han sufrido nuestros antepasados. Entonces, bueno, pues lo que ocurre es que claro que nosotros no, no hemos vivido los otros... ...hemos vivido este, estamos viviendo este y es el que nos duele. Entonces por eso, bueno, pues quizá lo tenemos un poco más complicado, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno... ...Dios cuenta con nosotros efectivamente... ...y no sé, por alguna razón que yo nunca... ...la verdad es que siempre me ha parecido... ...entre comillas, ¿no?... ...que Dios es un poco insensato en el sentido de que... ...de que quiera mm, contar con nosotros... ...para, para sacar este, este mundo adelante... ...pues sí, quiere contar con nosotros... ...y, y ¿qué, qué podemos hacer, bueno pues... Mm, ...yo diría que lo primero... Lo primero es estar muy cerca de él. Eh, rezar, hablar con él continuamente, como con alguien que no está allí lejos en las nubes, sino que lo tenemos al lado. <coughs> perdón. Y, y bueno, y para eso, para eso tenemos que modificar un poco nuestra, nuestra forma de hacer oración. ¿no? Tendemos a, a intentar hacer cómplice a, a Dios de nuestras. De, la, de, de nuestras necesidades o, o de, lo que cre, de lo que creemos que son necesidades y realmente pienso que lo que deberíamos hacer es rezar, hablar con él para saber qué es lo que él quiere de nosotros y para pedirle ayuda para cumplirlo porque Bueno, pues realmente nosotros podemos tener nuestra, nuestra vida planificada, sabemos o creemos saber qué es lo mejor para nosotros, pero no debemos olvidar Nunca que el que realmente sabe lo que necesitamos y lo que es bueno para nosotros y para quienes nos rodean es el mismo Dios. Entonces, claro, para eso hay que tratarle mucho, hay que confiar muchísimo en él y hay que estar pendiente de él. Y tratar y, y luego, por supuesto, saber que hay alguien muy interesado en que eso nos salga bien y que existe, que es el demonio. ...y que nos está dando vueltas y rodeando pues para que tratemos de no, de, no, de no estar tan cerca de él. Afortunadamente, aparte de Dios, tenemos muchos aliados. Uno de ellos, la más importante, nuestra Madre la Virgen. Y otro que tampoco debemos olvidar nunca es nuestro Ángel Custodio. Entonces, tratándoles a los tres, y aparte, bueno, pues San José... ...y los santos que cada uno tenga su, su devoción... San José María, el Beato Álvaro, bueno, pues, eh, aparte de todo esto, si nosotros estamos en contacto continuo con ellos tres, ellos están empeñados en que nosotros estemos junto a ellos. Jesús nos quiere mucho, independientemente de lo que hagamos. Entonces, bueno, pues, haciendo eso, creo que podemos estar cerca de Dios, para empezar y para continuar, pues prestar esa ayuda que el Señor nos pide. Bueno, pues simplemente amando. Amando, y no por filantropía, sino amando a los demás como extensión del amor que Dios nos tiene en nosotros. Eso es fácil de decir. A mí me ha costado muchos años el, el entenderlo, a pesar de que es tan fácil. Pero bueno, eh, es un tema que si nos entrenamos y estamos pendientes de, de, de ello, lo conseguimos. ...porque Él está con nosotros... ...porque María está con nosotros...
1: ...es quizás un motivo de alegría... ...el hecho de darse a los demás... ...y no pensar tanto en nosotros mismos...
2: ...bueno, sí, en cuanto... ...a no pensar en tanto en nosotros mismos... ...bueno, yo creo... ...que si, si, no solo este punto... ...sino tantísimos otros... Todo, ...todo lo que rodea nuestra vida... ...si lo pusiéramos en clave... ...de que... De que ...intentar hacer lo que Dios nos pide... Es mmm, ponernos ya directamente en el camino de la felicidad, porque Dios lo que nos pide es lo que nos hace felices. No olvidemos que quien mejor nos conoce no somos nosotros mismos, es Dios que es, que es quien nos ha creado, y quien, quien sabe cómo funcionamos. Pero por otra parte, yo como me presentabas antes, como ingeniero, pues no, no puedo evitar el, el darle vueltas a las cosas y buscar el porqué de las cosas. Entonces, eh, motivos religiosos aparte. Parece lógico, parece lógico que si yo no le doy vueltas a, a mis problemas, o sea, pongo los medios para solucionarlos, hago lo que puedo y, y ya está. Y luego intento mmm, no centrarme en mis problemas, sino centrarme en los que, en los de los, de, los de, perdón, en los de los demás, eh, me lío, en los de mi familia, los de mis amigos, etcétera. Es lógico que yo sea un poco más feliz. ¿Por qué? Pues porque no le estoy dando vueltas a mis problemas. Porque al menos un ratito al día me olvido de ellos y me centro en los de los demás. Y los problemas que tienen los de los demás, por muy amigos míos que sean, pues eh, no me van a marcar tanto como los míos. Porque sí, a, a, a otro le puede doler el estómago y yo le puedo acompañar a un amigo mío. Oye, pues mira tal, ten paciencia, no sé qué. Pero si al que me duele es a mí, aparte de todo, me está fastidiando el dolor de estómago. O sea, ya, ya no es solo un, un, una cuestión religiosa, es un, una cuestión espiritual, es una cuestión, parece que de lógica. ¿no? Y luego, aparte, el, yo fui voluntario mientras pude, por motivos, luego lo tuve que dejar por motivos de falta de tiempo, en, en un hospital de cuidados paliativos. Y, y sí es cierto que allí pues, pasábamos los voluntarios, pues, pasábamos horas y había mucha gente que bueno pues no entendía que lo hiciéramos gratis. Pero realmente, realmente, al cabo del de tiempo, uno no, se daba cuenta de la cantidad de cosas que había recibido internas, ¿no? O sea, que es muy difícil, es muy difícil el explicarlo, eso hay, hay que sentirlo, ¿no? Entonces, es muy bueno el, el, el darse a los demás. Y luego, por otra parte, si todos fuéramos así, el hecho de que yo me olvide de mí mismo y me preocupe más de los demás no quiere decir que yo me quede tirado. ¿Por qué? Pues porque habrá otro a mi alrededor, pues mi mujer, o, o mis hijos, o mis amigos, o quien sea, que se olvidarán de ellos para pensar en mí. Con lo cual, al final, bueno, pues no estamos abandonados. Eso sin, sin hablar de Dios, ni de la Virgen, ni de nada, ¿no? O sea, simplemente estoy hablando de personas. De hecho, yo ahora que estoy pasando un poco el tema del coronavirus, me estoy dando cuenta de, de cómo me cuidan mis, mis hijos, ¿no? Mis hijos pequeños, bueno, pequeños que ya son mayorcitos, pero que están aquí y están pendientes de, pues de, de hacerme la comida, de que no sea una comida aburrida, de tal, de cual. Bueno, pues eso, en el fondo, da una, una satisfacción muy grande y, una, y un agradecimiento tremendo.
1: Ayuda las virtudes... ¿La fe, la esperanza,
2: la caridad? Hombre, pues eh, por supuestísimo que sí. Las virtudes, claro, que ayudan. No solo la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes teologales, todas las virtudes. O sea, las virtudes eh, definidas como, como un, una actitud que se consigue a base de repetir, de repetir actos buenos y tal, pues claro que, que ayudan en, en el trato con los demás y, y en el trato con Dios. Es cierto que hay otra, otras virtudes, pues que como no es las de Dios, están perdidos. Concretamente estas tres que mencionas, ¿no? la, las, las teologales. Pues bueno, la caridad, el amor, eso, Dios es amor, eso nos lo está dando siempre. La fe, pues por desgracia hay gente que no la consigue. También es verdad que hay que poner los medios, hay que buscarla y tal. Luego ya Dios lo da pues como quiere y a quien quiere. Y la esperanza pues es fundamental. ...es fundamental, sobre todo en tiempos como el que estamos viviendo... ...en el que, por desgracia, la mayor parte de la gente que nos rodea... ...incluso gente buena, gente muy de, de iglesia, muy cristiana... ...lo que están haciendo es cargarse la esperanza de, 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 de todos los que tienen alrededor... ...que si va a pasar esto, que si va a pasar lo otro, que si va a caer un, un asteroide del cielo... ...que si van a atacar los indios, que si no sé qué... ...y nadie, nadie, nadie está diciendo... Bueno, pues esto está ocurriendo por algo Dios no lo quiere Porque es algo que no es bueno para nosotros Al menos a corto plazo ¿no? Pero pero a largo plazo no, no tenemos que olvidar una cosa ¿no? que, que lo que realmente importa lo que realmente importa, No son los 30, 40, 80 años que vamos a pasar en este mundo Que nos vamos a, nos vamos a ir de aquí todos Igual que se fueron nuestros padres y nuestros abuelos nos iremos nosotros y se irán nuestros hijos. Y lo que realmente importa es pasar la eternidad con, con aquel que, que tanto nos quiere y al que nosotros queremos querer. Entonces, bueno, en ese sentido, pues claro claro, claro que es importante. O sea, todo, todo lo que sea estar cerca de Dios es importante para, para ser felices y para hacer felices a los demás.
1: Dios quiere que seamos felices. ¿Pero cómo lograrlo en este mundo tan complicado?
2: Pues eh, esta, esta última pregunta, pues eh, yo diría que quizá sea la más fácil de responder y al mismo tiempo la, la más difícil, ¿no? Yo creo que, al menos en mi opinión, yo creo que, que la mejor, la única manera de, de ser feliz en este mundo, dentro de que la felicidad completa aquí no la vamos a encontrar, ¿no? Yo creo que es estar muy cerca de Dios, muy cerca de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios es el amor, Dios es, nos, nos ama, nos ama, iba a decir que más que nada en el mundo, pero bueno, sí, ¿no? O sea, Dios no, no, nos ama hasta el punto de, de, de haber de haber dejado morir a su Hijo por nosotros, para abrirnos las puertas del cielo. ¿no? Entonces, bueno, para estar cerca de Él, pues confiar en Él confiar en él, o sea, decía un, un chaval de bachillerato hace años que había perdido a su familia en un accidente de tráfico y había quedado él y no sé si algún, algún hermano más y estaban en el funeral, yo me pongo en su lugar y bueno, estaría destrozado, ¿no? Y, incluso pidiéndole cuentas a Dios, ¿no? decir, bueno, ¿cómo has permitido esto? y tal y cual, pero él, ¿qué dijo? pues dijo, mira a Dios no hay que entenderle, a Dios lo que hay que hacer es amarle, ¿no? Entonces, eh, no sé si, si a ustedes les ocurre, ¿no? pero mm, yo hay muchas veces que, que me siento indigno ¿no? de, de, de saberme tan amado por, por Dios. Y de hecho hay muchísimas veces que, que hago la oración con, con el soneto aquel de, de Lope de Vega, ¿no? de, de qué tengo yo que mi amistad procuras, ¿no? qué interés se te sigue, Jesús mío. Que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno a oscuras. No No sé, y, y realmente es, es, es un misterio, es un misterio de amor. ¿no? Y, y realmente, bueno, pues eso no, a veces no es fácil, no es fácil porque lo que nos aprieta y lo que nos hace sufrir lo queremos quitar de en medio cuanto antes. Y, y muchas veces no entendemos el, el por qué el Dios permite ciertas cosas. Pero realmente, si nosotros nos ponemos a pensar que antes de que nosotros sufriéramos, ya sufrió él y nos marcó el camino y no lo hizo de una forma más sencilla, sino lo hizo de la manera más complicada posible o más dura posible, pues como, como mínimo, pues fiarnos de él y decir, bueno, pues tú simplemente estate cerca de mí y no me dejes, y no me dejes solo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que, que eso eso nos, no, nos ayuda a ser felices. Y sobre todo, bueno, pues también pensar que cualquier cosa que estemos atravesando en este mundo, por mucho daño que nos esté haciendo, por mucho que, que nos haga sufrir, tiene sus días contados. O sea, como mucho va a durar hasta que hasta que nos vayamos a, al cielo, ¿no? Entonces, bueno, pues no, no es algo que vaya a ser para así para toda la vida. Y luego, pues también pensar que... Que nuestro destino es estar ahí arriba con Él, bueno, ahí arriba, donde esté el cielo. El cielo para mí está donde, donde esté Dios y donde nosotros podamos estar cerca de Él. Y luego, no sé, quizá para terminar ya, y para no extenderme mucho, yo daría un consejo, ¿no? Y es no pensar en, en el cielo o en el infierno en, en términos de, de premio o de castigo, ¿no? Eso me parece un poco ruin. Yo creo que, que lo que tenemos que pensar es en, en términos de, de amor, de que, de que cuando nosotros podamos ya ver a Dios y, sepa, y, 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 y sepamos que, que vamos a estar con Él para siempre, que sea algo que sea por amor. o sea es, Yo quiero estar donde tú estés. Y yo creo que eso es lo que nos hará más felices. Ahora, hay que entrenarse, claro. O sea Esto no, no es una cosa que salga sola, ¿no? ...entonces poquito a poco, poquito a poco... ...y sobre todo muchísima confianza en Dios... ...y es el único que nunca nos va a fallar... ...aunque a veces nos haga pasar por malos ratos... ...acordaos de... ...simplemente iba, iba a mencionar aquel comentario... ...me parece que era de... de ...aquella anécdota de Santa Teresa... no ...de, de que le decía al Señor... Hay, ...hay que ver Señor... lo que me estás haciendo pasar... ¿no? Y, ...y decía... ...decía el Señor... ...Teresa, yo trato así a mis amigos... Y le contestó Santa Teresa, claro, señor, por eso tienes tan pocos. ¿no? Entonces, no le volvamos la espalda a Dios a la primera de cambio, porque hay muchas veces que Él permite cosas que al final van a redundar para nuestro bien. Bueno, pues nada, pues mu muchas gracias por todo y nos vemos. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias, don José María Medina Villaverde, por estos momentos de conversación a través de la entrevista que nos ayudan a seguir adelante de la mano de Dios y de la Santísima Virgen.
3: Gracias.
0: están escuchando Al Atardecer de la Vida... ...un programa orientado y dedicado a nuestros mayores.
1: Y ahora en la segunda sección... ...entrevistaremos a Guillermo Padilla, seminarista... ...que nos hablará de un tema importante... ...Guillermo, somos todo oídos.
0: Buenas tardes, muy queridos amigos de Radio María... ...querida Luz María y colaboradores del programa. En esta edición de Al atardecer de la vida titulada Querer y cuidar a los mayores, una necesidad y un privilegio para la sociedad y la familia. Queremos intentar reflexionar brevemente sobre esta extensa misión dejándonos iluminar por la Palabra de Dios. Bien, partamos de una realidad. Vosotros, los mayores, sois un verdadero tesoro. Habéis sido probados por Dios de muchas maneras a lo largo de vuestra vida. Y os habéis convertido así en un verdadero testimonio de fortaleza, de fidelidad y de fe. Pero también Dios os regala en esta etapa de vuestra vida, en que se hace más cercana la llegada a la vida verdadera y eterna, haceros de nuevo como niños. Y esto es algo sumamente hermoso, pues de los que son como niños es el reino de los cielos. Pero a su vez requiere de cierta reflexión y de escucha de la palabra de Dios, tanto por parte de quien os cuida o está a vuestro lado, como por vosotros mismos, por parte de aquellos que están a vuestro lado. Mirademos de partir de la base de que somos humanos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que habrá veces que la paciencia se agote, que las enfermedades hagan que se convierta en una labor quizás algo dura o agotadora, que no comprendamos ciertas manías, y así podemos llamarlas, que podéis tener. Sí, todo esto es cierto, y humano incluso. Pero aquí viene la palabra de Dios a iluminar nuestra tarea. Dice Jesús en el Evangelio Lo que hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. No es solo que atendamos a nuestro padre o a nuestra madre o a los abuelos, no. Es que es al mismo Jesucristo en persona al que estamos lavando, dando de comer o vistiendo. A mí me lo hicisteis. ¿Habrá alguien más pequeño que un mayor? que habiéndose podido valer por sí mismo durante toda su vida, llega un momento en el que se hace dependiente o incluso pierda por completo la noción de quién es. Sí, queridos amigos, es al mismo Jesucristo a quien tocamos en nuestros mayores más pequeños. Esta realidad no eliminará lo agotadora que pueda ser la tarea, pero sin duda este cansancio sabrá a cielo, puesto que el cielo no es otra cosa que estar con Jesucristo. Sí, hagamos un acto de fe firme en la palabra de Dios. Tengamos plena certeza de que es a Jesucristo a quien tenemos delante en la persona de nuestros mayores. Y meditemos en nuestro corazón cómo trataría yo a Cristo. Por parte de vosotros, los mayores. Bueno, es importante tomar conciencia de este don de la infancia, si así podemos llamarlo, que Dios os concede. Es de hecho un verdadero ascensor para el cielo si se acepta por amor a Jesucristo y como algo unido de sus manos. Pero también debe tenerse en cuenta que en algunos momentos no seréis comprendidos, que sin daros vosotros mismos cuenta y por tanto, pues sin ninguna culpa por vuestra parte, se podrá quizás agotar la paciencia de aquellos que os cuiden o estén a vuestro lado o que Dios no lo quiera. No seréis quizás tratados a veces con toda la dignidad el respeto y la educación que os merecéis. Escuchemos lo que dice Jesucristo. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis el bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Más bien, amad a vuestros enemigos. Es por tanto el momento de amar, amar sin límites y unir la vida a Cristo crucificado. Mirad, queridos mayores, no tenemos más que una vida, y lo sabéis vosotros mucho mejor que yo, y esta vida cobra verdadero sentido en la vida eterna. No nos conformemos simplemente con ser buenos, no. Deseemos ser santos. Desead ser unos grandes santos. Sí, aunque se tenga 80 o 90 años. Deseémoslo con la plena confianza de un niño. Esa confianza conmoverá Jesús, como le dijo una vez a una mística, y es entonces cuando Él vea que lo que deseamos pues es imposible para nosotros, cuando Él mismo intervendrá y como a niños pequeñitos nos llevará sobre sus hombros. No abandonemos nunca a Cristo y menos aún en la cruz y en los momentos de cruz. Lo ponemos todo en las manos de su Madre, de su bendita Madre, la Santísima Virgen María. Ella lo hará todo si osamos con el corazón abandonarnos en sus manos. Muchas gracias amigos y que Dios los bendiga.
1: Muchísimas gracias Guillermo Padilla por, por tu participación y por estar siempre ahí ayudándonos. En la tercera sección, que es nuestra tertulia, nuestro querido equipo nos animará y acompañará. Permitidme solo un comentario. Queridos amigos, querido equipo, querida María Antonia Colado, Pilar Díaz -Mendi y Luis Plaza Vicente, estamos viviendo un tiempo difícil. Seguimos adelante, puesta nuestra confianza en Dios y en la Virgen. La Virgen María, que como Madre, sufre y le dice a Jesús en plena boda de sus amigos no tiene vino yo quiero con vosotros y con todos los ancianos del mundo unidos a María por la comunión de los santos repetir el consejo de la madre Hazte lo que él os diga y con esa confianza filial que la Virgen inspira estamos seguros de que el vino de la misericordia no nos faltará nunca Perdonad el tiempo y os dejo para que habléis vosotros mucho.
3: Queridos amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Va pasando el tiempo y ya estamos a las puertas del otoño de un año muy poco fácil. Hoy más que nunca me gustaría estar con ustedes para mantener una tertulia activa y presencial porque el tema que nos ocupa necesitaría mucho de sus opiniones. He hecho una pequeña encuesta entre los más próximos y, cosa curiosa, en la mayoría de los casos sobresale por encima de todo la opinión de que sí, que se sienten cuidados y bien cuidados, porque dado el modo de vida de hoy, sus hijos, parientes, etcétera, no pueden hacer otra cosa. Sobresale la generosidad de los padres ancianos sobre la, su familia. Pero si se profundiza en el tema, empiezan a aflorar los dolores del alma, sobre todo la soledad, y, o que no se cuente con ellos, que no se cuente con nosotros, vamos, que es el mal del otoño de nuestra vida. Esto pasaba menos cuando la estructura familiar incluía a los abuelos y otros miembros solteros a veces en la familia, ¿no? Hoy eso es extraordinario. Los núcleos familiares están básicamente compuestos por padres e hijos. Han ocurrido tantas cosas, por ejemplo, la incorporación de la mujer al mundo laboral fuera de casa supuso un gran cambio. En principio se contó con un, casi con un mundo en ideal, en el que las dificultades de la atención a los hijos, por ejemplo, pudo ser solucionada con la ayuda de los abuelos. Desde Europa, recuerdo oír vamos oír y leer en periódicos comentarios en los que se asombraban de la facilidad con que se había afrontado esto eh, en, para la intervención de la mujer plenamente en el mundo laboral exterior. ¿no? Y decir, también comentaban que las mujeres españolas tenían una gran ayuda pues, con las mayores, con, con los abuelos, fundamentalmente. Cierto es que las guarderías o el personal de ayuda doméstica flexibilizaron la presencia de los abuelos, pero siguen estando ahí. Quizá no se pensaba que los mayores cumplen años, la esperanza de vida aumenta y con ella el desgaste de materiales, como dicen los arquitectos, en este caso de nuestros órganos vitales. Y ahí de nuevo el problema. ¿Quién nos cuidará? Pues bien. Se multiplicaron las opciones en forma de residencias, pero ahora, con motivo del COVID, han aparecido casos de verdadera preocupación en alguno de esos centros. Conozco personas que están encantadas en ellos, porque ellos lo han elegido y lo desean así. En cuanto a esto, demandamos que se consensúe entre los miembros de la familia la mejor manera de enfrentarlo. Porque a veces los mayores se sienten excluidos en esta decisión y en otros casos también nosotros, los mayores, ponemos dificultades básicas generalmente en la transición a la dependencia. No nos resistimos a ceder parcelas de nuestra libertad y a llanar el camino. Siempre repito, el Señor sabe que nos tiene. Yo pido en este tiempo mucho al Señor que todos los que investigan en la búsqueda del antídoto del virus y también por aquellas personas para las que la vejez es la base de su negocio, para que no vean solo el beneficio económico, sino el dolor que la enfermedad conlleva. A veces unas palabras sin prisa, una mirada afectuosa, un pedir opinión, algo que nos haga sentir que somos valiosos y nos quieren. Tampoco pedimos tanto, ¿no les parece? Eso sí, nunca ejerzamos a través del chantaje emocional la pretensión de que nos hagan caso. Esto aleja siempre a los demás, como la queja constante. Sé que esto es muy fácil de decir, pero yo he experimentado en mí estas cosas. Tenemos que soltar lastres e ir más ligeros de equipaje. Ante todo, cuídense mucho, sean obedientes y respeten las normas. Y, y sean también elementos activos en la sociedad, pero sin incordiar. Saben que les quiero mucho. Ah, y de nuevo, muchísimas gracias a Pablo por hacerme llegar a ustedes. Hasta muy pronto. Un abrazo.
4: Buenas tardes, amigos. Otra vez parece que no pasa el tiempo, pero ha pasado casi un mes. Eh, este tema de, de hoy es un poco, para mí es un poco mm, triste y, y, y luego muy alegre, porque claro, hablando de los mayores y de los abuelos, pues yo lo, lo, lo llevo a mi, a mi vida. Y es un, un, un privilegio y un orgullo y mucha satisfacción pues eso y la necesidad para para nosotros y para vivir la, todo lo de todo lo de nuestra, nuestros nietos yo ahora he tenido la ocasión otra vez de vivir eh, un, unos días que he estado con mi hija y con mi nieto y, y eso era pues pues pues, pues para vivirlo y, y pendientito de mí, espera, abuela, no bajes, me abría la puerta del coche y todo, pero claro, es, es lo que digo, es una cosa bonita para, para mí, por ejemplo, pero hay muchísimos que no y entonces es muy triste, es muy triste poner ejemplos y nada más que, ¿qué queréis que os diga ahí? Y con respecto a la sociedad, pues yo creo que, que en, en esta etapa que vivimos es muy difícil. Es muy difícil que los… También es mucho lo que ven el ejemplo en las casas de los, de los hijos, pero sale de ellos, sale de ellos también. de Estar pendiente de, de nosotros… Y, 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 y no sé qué más deciros ya os he dicho que es muy difícil este este tema porque si juzgas por si juzgas por una misma por cómo te tratan pues es es, es es extraordinario pero si ves todo lo que estás viendo en, en, como yo digo en la ventana tonta lo vuelvo a repetir todos esos pobrecitos solos yo es que me muero de pena y digo señor ¿Sabes que no tengo miedo a la muerte? no tengo, Pero tengo miedo a la, a la soledad, estando acostumbrada a tener todos alrededor. Pues, pues, pues tengo mucho miedo. Pero por lo demás, pues nada. ¿Qué vamos a ver? La vida va... Sigue, sigue. No como nos gustaría, pero tenemos que aceptarlo. Y sabemos que, es que estamos siempre... Pues, pues pues, debajo, de, como yo digo, del manto de la Virgen y del Señor y vivirla día a día y paso a paso. No podemos pedir más, nada más que mmm, ser y comportarnos como nos han mandado, decirlo, y que nuestros nietos vean el ejemplo. Para el día de mañana, cuando ellos sean también abuelos, pues, pues, pues acuerden un poco, que muchas veces lo digo, ya veréis cómo cuando pase esto os acordaréis de la abuela, de lo que os decía. Y, y nada más, nada más que, 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 que eso, que estamos bajo la procesión divina, que agradecemos mucho, que falta hace, porque nuestros hijos, nuestros nietos, lo tienen un poco poco crudo. Así que, queridos amigos, vivamos paso a paso, como nos han enseñado, bajo la protección divina, rezar mucho, rezar mucho y, y cuidaros. Y hasta el próximo programa. Un abrazo muy fuerte para todos.
5: Buenas tardes, amigos. El enunciado de la tertulia de hoy nos dice Luzma que es Querer cuidar a los mayores es una necesidad, un privilegio para la sociedad y para la familia. Estoy totalmente de acuerdo. Una necesidad, sí, porque los mayores son los depositarios de la sabiduría, experiencia y costumbres. En fin, son los poseedores de una tradición y de los elementos necesarios para el progreso, razonamiento, aplicación de experiencias, etcétera, que unidos a la fuerza y al empuje de la juventud, ya que son complementarias la una y la otra, la experiencia y la posibilidad de la juventud, sirve para conseguir grandes logros. Pues todo esfuerzo que no esté acompañado de ambas, experiencia y empuje de juventud, es un trabajo inútil. Confirman mis palabras el contemplar el desarrollo de la humanidad. En el transcurso de la historia de la humanidad, por ejemplo, la primera forma de autodefensa que era vital para la vida fue la formación de grupos que dando un salto en el tiempo dieron lugar a los ejércitos incluso los de hoy día pero damos el paso atrás y vemos que estos estos grupos estaban formados pues por los más jóvenes y fuertes que ponían en práctica las ideas que los mayores habían tenido pues para conseguir una buena caza y la defensa de ataques de cualquier tipo tipo de enemigo, era lo, lo, lo idóneo, la observancia que habían tenido los mayores de movimientos de, 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 de masas de caza, de cómo será la forma mejor de corralarlos de cazarlos, para el sustento. Bueno, pues esto es la parte material, pero no olvidemos la espiritual. Jesús dijo que todo cuanto hagamos por el prójimo, lo considerará como si se serviciéramos a él mismo. Luego, entonces, es totalmente rentable poder dar a Jesús en la persona de nuestros mayores y de los menesterosos un poco a cambio de lo mucho que él nos ha dado, nos está dando y nos va a seguir dando. Y desde este punto de vista de interés, interés entre comillas, ¿no?, la necesidad social, moral y mercantil nos obliga al descubrimiento de nuevos fármacos y mejoras que prolonguen el bienestar, la salud y la vida de los mayores y del de género humano en, en general. Lo cual, a su vez, redunda en beneficios financieros que permiten crear puestos de trabajo para los jóvenes y como vemos, todo esto está encadenado. O, o como decía mi abuela, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Pero para mí lo más reconfortante es contemplar la cara de satisfacción y de alegría, que es lo que todos buscamos, la alegría que tienen todas las personas que de forma altruista, desinteresada, se dedican al cuidado de enfermos, pobres, eh, menesterosos o, o simplemente mayores, sin, sin más eh, coincidencias con, con los demás, esperando ser pagados con una mirada de agradecimiento que es lo que le pueden dar a aquellos que ya no tienen fuerzas ni para sonreír, nuestros mayores y los más necesitados. Adiós, amigos. Que Dios nos bendiga a todos.
1: Queridos amigos mayores, nos despedimos de vosotros hasta el próximo mes de octubre, si Dios quiere. Muchas gracias, don José María Medina Villaverde. Muchas gracias, María Antonia Colado. Muchas gracias, Pilar Díaz Azumendi. Muchas gracias, Luis Casa Vicente. Y muchísimas gracias, Pablo Carrallo. Muchas gracias y feliz mes de septiembre para
0: todos. Han escuchado Al atardecer de la vida. Un programa presentado por Luz María de la Fuente.